0: Chạp ba, chiếc hộp Cứ bước vội về phía cửa nhà tiếng chân đạp xuống nước lạnh tạch Ngay phía sau cô Tim cô đập thình thịch Vừa lùa tay và túi tìm chìa khóa Vừa nuốt chừng nước giọt nước đang trượt dài trên khuôn mặt gần như có thể cảm thấy hơi thở của người phụ còn ngọn tối đen không một ánh đèn Cơn mưa lớn Ngày càng trở nên hung dữ hơn Chiếc túi vốn không quá to Bỗng trở nên không đáy Khi cần thiết nhất người ta thường không sao Tìm thấy những thứ mình muốn trong sự hỗn độn của hẹn thuộc Điện thoại cô đã tắt ngón từ nãy Thư chợt nhớ ra trước vật lửa của cô gái ở studio Cô rút nó ra Bật và giữ nó một chút Anh lươn lập lẻ Vì cơn gió thổi tắt hai lần trước khi Thư có thể tìm Tôi đẩy cửa vào, ném chuột chìa khóa xuống, tủ giày thật. Người phụ nữ phía sau dừng lại một chút rồi bước vào. Và đặt chiếc túi ni lông đen sang một bên. Tôi rũ mài tóc, đen dài, đang nhỏ nước rồi tháo giày xếp bọn vào hận đục. Tôi chiếc ôi ướt sũng lại, đặt nó xuống cạnh cửa và bước vào. tôi với tay bật đèn trong khắp tường gần tủ giày. Ánh sáng vàng ấm. Chiếc túi đặt lên bàn kính làm việc vài tấm poster của phim Em um, Trên tường cạnh chiếc giọt nhỏ được sách Phía trước bàn là tủ sách lớn Cùng chiếc bạc nhớ khổng lồ với đủ các loại giấy hút nho nhỏ đầy màu sắc Giàn trang chỉ Ảnh polaroid chụp ngẫu hứng, hóa đơn điện nước Và vài đồ lưu niệm từ các chuyến đi sự kết nối thực sự với thế giới. Mọi thứ khác chỉ vừa đủ để tồn tại. Thưa mọi chiếc bàn trà đang gập sát góc tường, xuống sàn hút hai chiếc nệm từ khe tường ném xuống hai bên bàn. Hai chiếc nệm này dường như là vật dụng duy nhất trong nhà cô có một đôi. Từ với tay lấy chiếc cốc đang để trên mặt bàn làm việc, rồi bước về phía bếp. đặt xuống trước bàn gỗ. Người phụ nữ không có vẻ gì là muốn ngồi xuống. Bà đi quanh nhà, một chốn đông mưa từ chiếc túi to. Bà sách trên tay vẫn nhỏ xuống sàn khiến tôi khó chịu. Ngôi nhà thực sự chẳng có đồ đạc gì. giấy tờ vứt vương vãi trên đất chiếc tủ lạnh cỡ nhỏ lại rẻ tiền dường như là thứ được chú ý nhất nó gần như bị lật tung ra đồ ăn vương vãi tuyên trộm có vẻ đã muốn mang nó đi trước khi nhận ra từ kỹ này nếu vứt trên mạng cho không chưa chắc người ta đã lấy vì tiếc công vận chuyển đêm đó Thư đứng giao hợp. trong tình nhạc Cô vừa nấu vừa mỉm cười khi nghĩ tới việc tên trộm đã chẳng tìm được gì cả. Trong nhà cô chẳng có gì hắn có thể lấy đi. Cô chẳng có gì để mất nên cũng chẳng có gì để sợ. Những người phụ nữ này chắc chắn là khiến cô sợ. Bà tiến lại gần bếp. Cố cũng chỉ cách chỗ làm, chỗ bà làm. Chỗ bản thư vừa ngồi xuống vài bước chân, nhấc lên một chiếc bát, nhìn nó rồi lại đặt xuống. Toàn bộ những đồ trong bếp của cô cũng chỉ có một chiếc, một cái thớt, một cái nồi, một đôi đũa, một cái thìa to, một chiếc dụng cụ mở đồ hộp đa nắng một con dao. cả căn phòng chỉ khoảng 20 mét vuông với tất cả những thứ một người cần để có thể tồn tại. Người phụ nữ mở chiếc tủ lạnh ở trong góc phòng, nhìn vào vài chai nước, hoa quả một ít đồ nguội cùng vài quả táo. Thưa bắt đầu không chịu nổi nữa. Bà có thể ngồi xuống không? Người phụ nữ đóng cửa tủ nhìn một chút rồi cũng bước vài bước lại phía bàn ngồi xuống. không biết đi lạnh hay cảm động những nếp nhăn trên mặt hơi giật giật toàn không nhớ gì về khoảng thời gian trước 4 tuổi, hình như đứa trẻ nào cũng vậy Như kiểu trước đó thông tin trong não bộ của chúng chỉ được viết bằng bút chỉ Bà nói với thư rằng, cũng như cô, bà là con một, có một gia đình chẳng có gì đặc sắc Bố mẹ đều đã mất khi bà còn nhỏ, bà chuyển lên thành phố rồi làm đủ các loại công việc chân tay và đi học Khi gặp bố cô, bà nghĩ mọi chuyện sẽ ổn Bỏ đi và bà nói chỉ đơn giản là ông và bà đã không còn nhìn cùng một hướng trong gia đình chẳng có tấm ảnh cũng chẳng có câu chuyện nào Thư không biết bố cô như thế nào nhưng cách nuôi dạy của mẹ cô thì vô cùng hạ khắc bà hạn chế danh sách tiếp xúc của Thư tư kỳ quặc cô hầu như chẳng có đứa bạn nào không được dùng điện thoại di động tăng giá các hoạt động ngoại khóa có thể bảo ốm trong các chuyến dã ngoại của lớp về cơ bản và không thích cô giáo lưu với vô độ vô bộ bên ngoài mặc dù khó tính như vậy mẹ cô vẫn có sự chiều chuộng nhất định bà mua cho cô đủ thứ từ đàn piano tới kính viễn vọng từ những thứ từ những điều mơ hồ tới những thứ muốn viển vông hơn thế miễn là cổ tích Sách báo nước ngoài trong phòng thư chất đồng Cô thường nằm dài trong phòng đọc Những tác phẩm của ba sắc Cả tối hoặc chơi nhạc một mình Có điều mẹ cô hầu như đã khóa tất cả Các cửa sổ nhà bạc ghét nhất Chuột bọt vào nhà Bà An làm điều dưỡng tại một bệnh viện tâm thân Bà nói rằng nó chủ yếu là công việc đơn giản Chỉ cần chú tâm Lương thưởng khá ổn Tuy vậy bà thường chữ cá muộn Và hiếm khi sinh hoạt như người bình thường Thư nghĩ một phần trong chuyện Cô không có mối giờ Với những người xung quanh cũng bởi vậy Mọi thứ cứ bình thường như vậy Cho tới một chuyện xảy ra Khi Thư vừa lên cấp 3 Đó là một biến cô lớn với gia đình Nhưng không phải Tới từ cô Bà An bỗng dưng lên cơn sùi bọt mép Co giật và ngất ngay trong giờ làm việc Bà được xác định là Động kinh cục bộ phức tạp có triệu chứng của mất trí nhớ và tổn thương não, bao ngộ một giấc dài tới vài ngày. Trong suốt khoảng thời gian đó, bác sĩ cũng không tiến triển được gì trong việc tìm ra nguyên nhân, khiến mẹ cô trở nên như vậy. Phần lớn các đánh giá thiên về sức ép công việc tại bệnh viện đã khiến bà làm việc quá sức. May mắn sau đó bà ăn tỉnh lại và bắt đầu thể hiện những nhận thức của một người bình thường. Sau vài tuần điều trị, các bác sĩ khuyến khích bà nên xuất viện và tiếp tục nghỉ ngơi bởi dấu hiệu thuyên dạng tích cực, tương đối Bà nghỉ việc ngay sau đó và dành toàn bộ thời gian ở nhà Bà nói bà hoàn toàn không nhớ chuyện đó đã xảy ra như thế nào hay vì sao Các bác sĩ cho rằng chuyện đó không phải không thể xảy ra Đôi lúc người ta có thể chỉ cảm lạnh mà viêm phổi Hoặc chỉ cảm nắng mà rối loạn thần kinh Họ nói, lúc nhập viện, điện áo đồ của bà giống như đang xảy ra một trận đấm bốc giữa các neuron thần kinh trung ương. Tất nhiên là Thư còn quá nhỏ để chất vấn một lý do sâu xa hơn nữa, nhưng không thể không cảm thấy lo lắng về bộ mạng en không thay đổi của mình. Mặc dù không nên cơn động kinh nào khủng khiếp sau đó, thi thoảng bà giật dậy giữa đêm và la hét như một người điên đích thực. Chỉ chừng vài phút rồi lại im lặng. Hàng xóm nghe thấy họ xì sao đồn thổi và bị ma nhập Chẳng ai dám bén mảng tới gần nhà Thư Những đứa trẻ hàng xóm nhìn thấy cô là chạy mất dép. Chúng đã được bố mẹ chúng dặn rằng chứa chơi với con nhà bà Niên Ngoài những lúc đó thì bà An khá bình thường Bà có thể tự làm được tất cả mọi việc như trước kia Có điều bà trở nên ít giao tiếp với người khác hơn và cũng soi xét hành động của Thư và nghiêm trọng hóa hầu hết tất cả vấn đề hơn nữa So với trước kia sự kiểm soát của bà còn trở nên kinh khủng hơn Sau khi nghỉ việc về biến cố Bà nhà hoàn toàn và làm tất cả mọi việc lớn nhỏ Từ tháo điều hòa ra lau, tới sơn lại tường ngoài sân đã ẩm mốc Thậm chí bà chăm một vườn rau Và hoa ngay trên sân thượng Bà làm điều đó bởi bà không thể chịu nổi việc ngồi không Ở phụ nữ có điều Có một điều vô cùng đặc biệt họ luôn cảm thấy mình thiệt thòi Phải chịu hy sinh phải chịu khổ phải nhẫn nhịn nhưng họ cũng không thật sự làm gì đó để thay đổi điều đó đó là một trạng thái tâm lý không thể dễ dàng vượt qua và sẽ quát khu Mỹ nếu ngày nếu một ngày căn nhà vẫn chưa được quét nhưng cũng sẽ giật chuỗi khi thư đang quét để tự làm phải phải cái chuỗi như sợ xả nó đau ngứa cả mắt bà nói vậy và quét nhà bằng tất cả sự chú tâm sau khi vừa rửa bát và tưới cây một người phụ nữ Việt Nam dường như đều là một nghệ nhân trong nghệ thuật dọn nhà và họ chỉ thiên vào cách làm của mình. Nếu Thư gập khăn làm đôi để lau cho nhanh phần cầu thang của một căn nhà bốn tầng chứ không phải gập khăn làm ba phần như bà thì bà sẽ có kỉnh cho rằng cô chị làm công việc một cách chống chế chứ không hoàn toàn nghiêm túc. Riêng khoảng sân thượng với vườn hoa, bà giữ gìn theo bức Còn cấm cô lên đó Sợ rồi cầu tạ sẽ làm chết hết Nên Thư cũng chẳng thực sự biết chúng nó đẹp tới mức nào Một thời gian sau khi đang sửa bát Cô tìm thấy một đầu lọc thuốc lá trong buồn rửa Bà An từng cấm cô tuyệt đối không được hút thuốc Bà nói rằng trên đời này bà không ghét mùi gì bằng mùi thuốc lá Thư cảm thấy ngạc nhiên Cô không biết rằng sự thay đổi đó của bà sẽ tiếp diễn như thế nào Một tuần sau khi vừa đi bộ trở về từ trường cô thấy trong nhà mình có một chiếc thắt lưng to bà mặt mạ vàng sáng choang ở phía sau sofa cô coi như chưa nhìn thấy chúng những thứ đó thi thoảng xuất xuất hiện rồi biến mất như thể cô đang sống trong một vũ trụ song song rồi vài vỏ chai rượu xuất hiện người bà cũng xuất hiện vài vết thâm tím bất thường bà uống đủ loại thuốc an thần nhưng mọi thứ đều bị lấp đi bởi những điều còn kỳ quặc hơn bà làm với cô. Bà kiểm tra lịch học của cô sát sao. Bà lực loại các ngăn kéo trong phòng cô, đọc nhật ký của cô và cũng chẳng thèm che giấu điều đó. Cô không có giờ, giờ nghiêm nào cả. Bởi thực ra cô hoàn toàn không được đi đâu. Sau giờ học, không khí trong nhà vô cùng căng thẳng. Trong bữa cơm hầu hết là sự im lặng. Bà quan sát kỹ lưỡng khi cô làm bất cứ thứ gì trong nhà. Như thế cô là một người khách trọ có tính ăn cắp vặt. Nếu đến một ngày bà nói với Thư rằng, thực ra bà vẫn cho thám tử, Thư theo dõi cô 24 trên 7 thì có lẽ cô cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Những lúc mắc, những khu mắc ngày càng trở nên khó giải tỏa Và đến tuần đại học đầu tiên của Thư, bà dùng kéo cắt tan hết cả những chiếc quần bò, mài và cuốn sách trong tủ đồ của cô bà cầm nhật ký cô nèm xuống mặt bàn và hỏi cô về nụ hôn đầu tiên. Thứ Thư đã viết trong đó vài tuần trước. Thư im lặng, nghe bà xả cơm thức giận. Cô một mớ những thứ triết lý về niềm hiểm nguy của tuổi trưởng thành và những điều tệ hại trên đời mà cô chưa từng biết tới. Ngay trong đêm đó, Thư bỏ vài thứ quan trọng nhất vào ba lô và bắt taxi từ thẳng túc xả. Cô ngồi chui trong Tìm đầu tiên và đăng ký ở ký túc xá chính thức sau đó vài ngày. Cô thể lại là tôi rằng một tuần sẽ về nhà một lần. Nhưng nếu bà tìm cách đến ký túc giá thì tôi sẽ chuyển trường và không gặp lại bà nữa. Tất nhiên cô nói điều đó với tất cả sự thậm sưng có thể. Thầy Thư đã nhận ra chúng ta không ngừng quá trình tập nói sau vài tuổi đầu đời và nó kéo dài rất lâu sau đó bà ăn đến thật cuối tháng đó dường như bà cho rằng cô sẽ không dám làm điều đã nói bà tát thư một cái ngay khi bước vào ký túc xá và thấy cô đang hút thuốc cùng hai đứa bạn cùng phòng thư đứng ở đó chôn chân nhìn mẹ cô bà mắng cô xối xả khiến các ký túc xá xôn xao lúc đã ăn bà bỏ đi ngay khi bước vào phòng cô ném tung những đống quần áo màu mè ra ngoài hành lang biến cô thành trò cưới trước tất cả đám bạn trong trường từ làm thật đêm đó cô bỏ ra ngoài nghỉ loại rẻ tiền Mẹ xin điện thoại ném đi cô làm đơn xin chuyển trường và một tháng sau đó chuyển tới môi trường đại học ngoài rìa thành phố cô thuê một phòng trọ tìm được trên mạng sách ba lô tới ở với mấy chục sinh viên khác trong một ngõ sinh viên bè xíu vừa bẩn lại vừa thường xuyên mất nước vừa đi làm thêm ban ngày vừa dịch thêm tài liệu buổi đêm vừa cố giữ điểm số trên trường thật tốt để không tuột mất học bổng, là mọi thứ có thể cô không phải dạng tiêu nhiều tiền vào những thứ nhảm nhí nên cũng có thể tự sống một được vài năm thì cô chuyển sang căn nhà này tốn nhiều tiền hơn nhưng cuối cùng cũng có thể sống một mình có thứ gì đó giống như lòng tự trọng bếp thư đã không cho bà biết nơi họ trước đó cho tới khi chuyển qua đây cô mới nhắn tin cho bà rằng nếu muốn hãy báo trước rồi qua thăm nhưng điều đó chưa từng xảy ra trước ngày hôm nay việc sống một mình có thể khó khăn với người khác nhưng không phải bếp thư cô được nối dậy trong một kiểu gia đình mà người phụ nữ có thể làm được tất cả mọi chuyện dù có hay không có bóng dáng của người đàn ông hay chắc Thưa biết mẹ cô có thể tự xoay sở tất cả mọi chuyện một mình sau khi cô bỏ đi rồi sao bà cũng không thích cô động tay vào bất cứ thứ gì thứ dường như chỉ giống một giọt nước đậu trên chiếc lá giọt nước ấy ngày càng nặng hơn rồi chịu đi vào tuột mất với cô bà là chiếc lá sẽ cứ như thế mà sống tiếp thôi thứ vừa nghĩ lại tất cả những điều đó vừa nhìn ngón tay bà đang di di trên sàn nhà thành tiếng kít kít xin lỗi nhưng sẽ chẳng có hạt bụi nào ở đó cô thầm nghĩ việc tức tiết giảm đồ đạc tối đa và ở một căn nhà có diện tích nhỏ đã khiến cô chỉ mất vài phút mỗi ngày để lau nó bà từ đây làm gì một chút hối gạo về xương hô đã quá lâu cô không nói chuyện với bà bà không nhìn vào cô mà chị nhìn quanh nhà cô không biết rằng bà tò mò về căn nhà hay là tránh ánh mắt của cô mẹ gọi điện gọi cho con không được Mẹ đợi ngoài đó cả tiếng đồng hồ dưới đấy Con về muộn nhỉ? Mẹ bà hỏi khi đang đưa cốc nước lên uống nghe không giống như một câu hỏi Sao bà lại đến vào giờ này? Mẹ không thể đến vào giờ này Trong thư con cũng nói mẹ chỉ cần báo trước là được Không biết từ lúc nào mẹ cô đã không còn kiểu giọng Phải gắt trước kia Đâu có lời báo trước Mẹ đã cố gọi con mà không được Hơi nhìn vào đồng hồ trên tường Đứng ngoài kia cũng đâu sẽ chịu gì Hôm nay có vẻ không an toàn Điện thoại hết pin Tôi ngắt lời Tại sao bà không tới sớm hơn hoặc quá sáng mà? Sao lại là bây giờ Mẹ biết là con không hiểu Đúng Tôi không hiểu Hãy nói với tôi đi nào Hãy giúp tôi hiểu đi nào tháng vừa rồi tôi không tự đặt cho mình những câu hỏi sao và không biết rằng tôi đã sống như thế nào sao nè tôi chưa từng có một đêm ngon giấc tôi sống đến bây giờ mà chưa từng có một người bạn đúng nghĩa tôi không biết mình phải làm gì và tôi không tin được bất cứ một điều gì mình làm trong lòng tôi là những khoảng trống bà có hiểu không và nó khiến tôi sống như một cái vỏ trống trong một cuộc đời này những lời xin lỗi lạc, từ hét lên, ngắt lời bà, cô ôm đầu, cố gắng sắp xếp mớ ngôn ngữ lộn xộn Bà biết đây không phải là vấn đề, mà chúng ta nên nói chuyện, bà biết là có những thứ khác 6 năm rồi, 3 năm đầu bà không biết địa chỉ, dù sao khi đó. Châu ốc của tôi cũng chẳng ra gì, tôi nhìn bà chăm chú, bà ăn cũng có phản ứng gì cả, tay xoay xoay cốc nước, Ba năm trước Cũng khoảng khoảng này Tôi đã cho bà biết địa chỉ nơi này Chính là chỗ này Tôi chỉ quanh nhà Bà im lặng nghe cô nói Mắt nhìn vào những tấm nam châm dán thu lạnh màu mè phía trước Nhưng bà không tới bà không tới một lần nào từ khi đó Không một lần như kiểu đáp trả Cho việc tôi đã bỏ đi phải không Bà vẫn im lặng Những ngón tay lại di di xuống bàn cam chịu tôi gọi điện và máy luôn bận Nhắn tin và không trả lời Tôi có dùng bất cứ số điện thoại nào gọi bà cũng không nghe Nhưng thuê bao đó thì vẫn hoạt động Tôi về nhà căn nhà luôn khóa cửa Một độ khóa hoàn toàn mới Hàng xóm họ nói không thường xuyên thấy bà Cuối cùng thì đã có chuyện gì Bà có biết tôi đã nghĩ rằng bà chết rồi không Một khoảng im lặng buổi rồi Rồi bà nói Chẳng thực sự giống một câu trả lời tự do và chị nhìn vào bức ảnh kim chiến trước bàn ghi nhớ gần bàn làm việc mà còn để ảnh với mẹ kia tôi nhìn vào bức ảnh cũ trong đó cô mặc một chiếc yếm bò gương mặt phụng phịu mái tóc từ bay lên trong gió phần mái dài thì tự nhiên hơi vướng vào mắt khiến cô nhéo nhéo và ở phía sau hai tay vòng quả eo gần như là ôm hẳn lấy cô luôn có sự bao bọc đặc biệt với cô như vậy từ khi con nhỏ. Cuối cùng thì vì sao bà lại tới đây? Cơn bực tức dồn nén trong lòng cô bỗng dưng như quả bóng đá bị chọc thủng. Bà đã không thể liên lạc với con. Mẹ đã không thể liên lạc với con. Con này nghĩ như vậy đi. Cho nhẹ lòng. Bà đột nhiên quay lại nhìn thẳng vào mắt. và chống đỡ để cả hai chúng ta không chết đói hay chết xét theo đúng nghĩa đen còn chưa bao giờ nhớ tới chưa bao giờ từng biết lúc đó tất cả những điều mẹ đã phải đấu tranh bà nói đúng tôi chỉ nhớ những lúc bà lại đồng ý giữa đêm trên giường cô chạy từ phòng bên cạnh vừa sợ hãi biệt tai cố giúp vào lòng bà chuyển hơi ấm an ủi và cả sự sợ hãi hai tay bọc um lấy cô là lúc tiếng hét sẽ dừng lại. bà thở hồng hộc những người vừa nôn nhưng rồi nhẹ dần, nhẹ dần. tay bà bấm vào lưng cô rất chặt. đó là điều tự còn nhớ được. có những chuyện đã xảy ra không như ý muốn nhưng mẹ không có đủ khả năng để thay đổi nó hay bù đắp những gì đã xảy ra. mẹ chấp nhận những điều đó vì dù sao thì nó cũng có thể. vì dù sao Do thế mà chúng ta sống tiếp Chúng ta phải biết cách Tự tha thứ cho mình Và những lỗi lầm của mình Dù là không hoàn toàn có thể quên đi Nhưng để cảm thấy tốt hơn về bản thân để trở nên tốt hơn Nước mắt từ chạy thành Hai hàng dài khi bà nói đến câu đó Cô cáo kình Và quát lên với bà những lời Hay gắt nhất Cũng vì cô không tha thứ được cho mình Cô nên ở cạnh bà khi đó đã trình trong một mối quan hệ quá được quan trọng và làm những điều chẳng thể quay đầu. Cô không hoàn toàn hiểu được những điều bà vừa nói, giọng nói chậm rãi và có gì đó như đang chọn lọc giữa những từ ngữ một cách cẩn trọng. Bà nói chuyện với cô giống như một kẻ đang gấp gối từ biệt người thân. Suy nghĩ đó khiến cô dùng mình. Người phụ nữ từ từ với tay về phía trước, chạm vào tay bàn tay thư. Cô dùng mình và cơ thể hủy gai Như một đứa trẻ lần đầu tiên Trong đời bước xuống nước Đã quá lâu rồi Cô không làm một Độc trạng cơ thể thực sự Bất kể với ai Hơn cả điện giật Tôi cảm thấy mình cứng đờ ra đó Như bị điểm huyệt khi những ngón tay di chuyển dần lên phía trước Rời cánh tay Rồi chạm vào cằm cô Thì nhìn chằm chằm vào mẹ Cô không để bất cứ Cảm xúc nào tôi ra khỏi sự kiểm soát Mặt cô chớp chớp Rồi của bạn xuống Con hãy mở cái túi này ra Sau khi mẹ đi một lúc Mẹ có viết vài dòng. Mẹ không thể tâm sự với con nhiều hơn Mẹ chỉ tới để đưa cho con một thứ Mẹ phải đi trong đêm nay Còn điều khác phải làm Chỉ như vậy thôi Tôi cảm thấy chân mình đang run lên Run luôn cảm giúp rồi đúng cặp xuống hỗn đội đó xuống chân mình và còn Hơn là để đôi tay run lên Cô gạt tay bà ra Bà chỉ có thể Bà chỉ có phải đi nói tôi sao Một đoạn im lặng Cô nghĩa tiếng thở Rồi người phụ nữ nói tiếp Đôi mắt hơi giật lên Con và mẹ không thường bộc độ nhiều tình cảm với nhau Và đây cũng không phải thứ Có thể nói Một hai lời là xong Bà thở dài lúc này có một lá thư Đọc nó xong Có lẽ con cũng trả lời được một vài câu hỏi Một số thứ khác Có lẽ con Sẽ phải tự tìm giải đáp Có lẽ chúng ta đều phải mò mẫm Tìm thứ gì đó Mỗi người một cách Chỉ có điều con nhất định không được về căn nhà đó nữa Cứ nhớ mày cố gắng Căng trong mắt mình ra Cũng biết nếu bây giờ Chớp chớp mắt Thì sẽ thế nào Nữ bỏ hai chiếc cốc xuống nền. Bà dùng hai tay nhấc chiếc túi ni lông đen lên cạnh đặt xuống sự bàn. Rồi bà rút từ tất ra một chiếc chìa khóa để bên cạnh. và nhìn cô lần nữa miếng cưới khích lệ và cũng buồn bã. Rồi người phụ nữ hơi quỳ bằng đầu gối đứng lên và hồ phải vẫn tuyết. Nhịp thở sâu để cân bằng cảm xúc bản thân. Môi cô rùn lên nhưng không thể cất thành lời. Mọi thứ rối loạn và khó thở. Nơi này rất gọn gàng và dễ chịu. Nhưng hãy lấy thứ gì nhưng hãy lấy thứ trong đó và đi gọi đây còn lần tuổi trẻ thông minh nhất định sẽ tìm ra cách để giải quyết vấn đề. Bà nói đôi mắt đẫm lệ rồi từ từ khép cửa run run bám dọc trên cánh cửa rồi cũng tuột đi nốt căn phòng khựng lại một nhịp như một quãng âm thanh vừa đột một tay đổi tần số cô cảm thấy đến cả chục giây không thở được trong tay bỗng nhấp ù đi một thoáng sau Cô nhận thấy những giọt nước mắt mình chảy xuống cuối cùng cô cũng có thể khóc thứ hóa lên nước nở cô đừng phát dậy mở cửa chạy ra đuổi theo Cơn mưa sối vào mặt lạnh lẽo và tàn nhẫn Ngoài ngõ chiếc taxi đã chờ sẵn Nhấn ra phóng đi biến mắt trong đêm Từ mưa trở lại là âm thanh duy nhất từ quay vào nhà Cô bước vài bước mệt mỏi xuống ngồi thuộc xuống sàn Cô quay sang nhìn vào chiếc túi ni lông đen Vẫn đang nhỏ nước Vài giây giao tiếp yên lặng giữa cô Và nó trôi qua cô từ từ cách nút thắt hai lần của lớp túi và mở nó ra bên trong đó là một chiếc hộp sắt loại cũ được khóa chắc chắn màu ghi to hơn chiếc laptop một chút dài khoảng 20 phân nó trông cũ kỹ tản tạ vài mạng sơn màu xám đã bong chóc trông cứ như là được moi lên từ tàu Titanic tôi cầm chiếc chìa khóa đắt lên bàn xoay hai lần trước khi mở nó ra cô cảm thấy một từ ánh sáng trói lên trước mắt cô đó là một sắt chứa đầy những cục vàng lớn cô chỉ thường nhìn thấy những cục vàng như vậy trên phim hoặc trên tivi và những chương trình bản tin cải tài chính mỗi cục vàng đó to bằng bàn cả bàn tay nặng trịch có lẽ phải đến một kg chúng không vuông vắn như những thanh vàng cô thường thấy trên tivi mà gồ ghề thô ráp giống như được làm thủ công Có đến cả chục thanh vàng như vậy trong chiếc hộp đó Nó hành lên một cảm giác Mờ gọi kỳ lạ với những ham muốn chưa bao giờ từng tồn tại Ngoài cửa sổ cơn mưa ào ảo vẫn đổ xuống Khi thơ tỉnh dậy đã chừng 9 giờ sáng Những tia sáng xuyên qua cửa sổ gần mái nhà Thành vặt trắng xóa trên tấm xẻm tồi mỏng Thư bước từ gác xép xuống Căn nhà đã trở lại bình thường yên ẵng Cô nhìn lọ thuốc ngủ và chiếc đi dài trên bàn làm việc Trở thấy hơi nhức đầu Ngoài trời mưa, vẫn mưa Nhưng đã bớt gió hơn Khi chiếc bàn và đệm đã được gặp gọn lại ở khắp tường Căn nhà trở nên trống rỗng Cô vốn thích sự phẳng lặng Đó bởi vì nó mang lại cảm giác tái tạo và không lệ thuộc Nhưng ngay bây giờ nó khiến cô hoài nghi về sự tồn tại của mẹ mình Tôi cảm thấy hơi ấm mà bà vừa để lại Đêm qua đã hoàn toàn tan biệt Tôi quay về phía bếp nhìn vào những thứ Cô đơn đang đứng lẻ loi Chúng có vẻ cũng đã quen với chuyện đó Không cái nào siêu vẹo chạm vào vị trí của cái nào Cô vừa lấy cái cốc trên kệ bếp Hơi miết tay vào viền cốc nơi mẹ cô đã chạm vào đêm qua Đôi mùi bà nhợt nhạt và mệt mỏi Ánh mắt thất thần Lẽ nào chứng động kinh đã tái phát những lời nói của mẹ cô thì không có vẻ gì là như vậy. Từ rót một cốc nước đầy, vừa uống trầm chậm, chậm vừa nhìn về bàn làm việc nơi cái hộp sắt đang nằm im đìm trên đó. Tiếng khóa, chiếc khóa đã mở hơ hững nằm đó mời gọi. Bên cạnh đó là một tờ giấy gấp làm ba. Cô quay về phía cửa sổ, ánh sáng tán qua nó thành một màu vàng nhạt như một tờ giấy cũ chiếc chuồng gió kêu lanh canh vài tiếng tiếng người đi lại ngoài ngõ khu này đặc biệt nhộn nhạo và đông đúc vào ban ngày những hàng ăn trong ngõ đón tiếp những người xa lạ cho tới khuya cơn mưa khiến người ta qua lại bớt đi đáng kể tiếng cười của mấy gã ma cô ngoài hàng trà đà vang cả ngõ trước giờ cô chưa bao giờ để tâm đến điều đó giờ thì có cô quay lại nhìn cái hộp lần nữa chầm chậm uống một ngụm nước và nhìn đồng hồ trên tường thông thường tôi cảm thấy việc ít đồ đạc thật tuyệt lần này nó trở thành vấn đề cô không biết giấu chiếc hộp sắt kia vào đâu chiếc hộp này không phải là thứ bình thường tôi không thể cứ để nó ở đó cũng không thể mang ra ngân hàng là từ kia đã gần như thể hiện điều đó cô không thể cứ thể xách chiếc hộp đó đi ra ngoài đường vào ban ngày nhi nó quá bất thường, lại càng không thể gửi ai khác. cô chẳng có bạn. với lại nếu bất cứ ai đó tình cờ mở nó ra, cô chẳng biết điều quái gì sẽ tiếp diễn ra nữa. đây không phải là một khu dân cư an toàn tới mức độ cô có thể thả nhiên để gần đó vàng trong nhà. ý tưởng về một chiếc chìa khóa cửa mới cũng không thể khiến thư cảm thấy yên tâm hơn là mấy cô bắt đầu cồn cào Hình như cứ mỗi khi suy nghĩ Dạ dày tiết ra một thứ acid Và nếu như không lập tức lấp nó bằng đồ ăn này Thức uống nó sẽ đau phát điên lên Không chịu nổi chính vẻ trống trải vốn đã từng quen thuộc trong căn phòng Với tay mở tủ bếp Lấy chiếc hạm treo tương bằng vải mọc đặc cũ. Giờ lên ướm thử Ánh sáng ánh từ cửa sổ lọt qua trước khăn, sỏi rõ những hạt bụi bay tứ tung hỗn loạn. Cô mở trước bàn được đặt lại giữa nhà, trải tấm thảm kê lên. Cô đứng lên nhìn mây hướng rồi đặt lại miếng niệm xuống hai bên. Sau đó lấy, sau đó lại thấy vô lý tiếng nào đó. Thưa đặt lên mặt bàn một vỏ chai, sương mây sờ rộng. Trông nó khá liên quan tới tấm thảm trái kiểu Mandala màu cam Nhưng vẫn thiếu một cành cây hoặc hoa gì đó để cắm lên Ngay khi vừa đặt lại trước bàn Cô lập tức cảm thấy Một chút thừa thãi như một người vừa mặc thêm quần áo Mặc thêm quần Phía dưới lớp váy vậy Nhưng với những điều kỳ quặc Ngọt phải từ đêm qua tới giờ Điều này thật chẳng đáng kể gì cả Tôi đã gạt được suy nghĩ về chiếc bàn ra khỏi đầu Thư nhớ từ cuộc gọi cuối cùng đêm qua Vừa quẹt qua, quẹt lại, Lớp bọt kem đánh răng, lồng bồng trong mồm Thư vừa tự nhẩm lại câu chuyện của ông ta Có vẻ như ông ta đang tham gia vào một trò chơi nào đó Sa mạc, chạm dừng chân Người phụ nữ ta đang muốn ám chỉ điều gì Tôi không thực sự hiểu Dù sao cô cũng có việc khác phải làm trước Tôi rút ví nhét một tờ tiền vào lọ tiết kiệm Vứt trọng chơi trên mặt bàn làm việc So với chiếc hộp kia bỗng dưng nó trở nên quá nhỏ bé Cô nhìn nó một chút rồi lại đặt trở lại vị trí cú trên mặt bàn Tôi khóa cửa và bước ra khỏi ngõ vừa bước vừa nghĩ về cuộc sống của chính mình sự xuất hiện của mẹ cô đã làm cho tất cả những ký ức về bản thân trở nên rõ nét hơn bao giờ hết cô chưa từng có một người bạn thực sự tức là một người có thể ngồi xuống và chia sẻ những suy nghĩ quan trọng quanh cô chỉ là những giao tiếp đơn lẻ hàng ngày buồn qua và chóng tan điểm hối chốt nằm ở chỗ thư ghét đám đông hoặc một tập hợp những người với vô số ý kiến trái ngược cô gần như không thể ngồi trong một cuộc đối thoại nào cũng có trên hai người không chịu nổi những câu chuyện phiếm và đặc biệt ghét việc người ta ngẫu Nhưng tạo ra những lời nói dối nho nhỏ Dọc suốt các cuộc nói chuyện Chốn đông người chỉ để khoe mẽ bản thân Họ đẩy bản thân vào một thứ chuyển động vô hình Giúp cho những cuộc gặp mặt đông người Trở thành một bánh xe công kênh và nặng nề đối với cô Cô chính là một tổng thể mâu thuẫn của việc luôn tự cho rằng mình thông minh Và nhạy cảm người khác Nhưng lại không thích biểu hiện Điều đó ra như một cá tính Việc giấu mặt sau sóng xa đi quả thật cũng có khắp độ phù hợp với cô. Nó cho phép Thư có quyền nói và chia sẻ những điều mình muốn, theo cách cô thích và không bị ai đánh giá. Hay nói chính xác là đánh giá của họ không thực sự quan trọng với cô. Khi nghĩ tới đánh giá của các ý kiến, Thư thường lập tức nhớ về mẹ. Bà có một loạt những thứ quy tắc, bất thành văn kiểu đó. Bỏ dép trước khi bước vào nhà. Mời to khi ăn uống, Đặt đũa không chạm vào gần và phần di chuyển của người khác trong mâm Hoặc mặc dù nhà chỉ có hai người Tất nhiên bà cũng không ghét xăm sổ, thuốc, đi chơi tối, ăn mặc ở hang và đủ những thứ khác Tất nhiên bà cũng ghét xăm sổ, thuốc, đi chơi tối, mặc ở hang và đủ những thứ khác Có vẻ như trong dạy tiêu chuẩn về một người mẫu mực của bà Những điều trên đều không thể chấp nhận được đó cũng là lý do khiến Thư không thể có được một đứa bạn tử tế nào trong suốt những năm đi học. Bởi không có ai vừa mặt bạc. Thư đã lớn lên bằng thứ tư tưởng trịnh thuận đó rằng mình tốt hơn phần lớn những người ngoài kia. Và cô cũng ghét chính bản thân mình về điều đó. Với Thư biết những quy tắc chuyên mục hoàn học phải có thể đạo đức giả tới mức nào khi cần thiết. Thư bước ra ngoài ngõ và đi bộ một mạch về hướng đã định sẵn. Mỗi khi cần nghĩ điều gì thực sự quan trọng Thư lập tức muốn ăn Bất cứ một thứ gì có thể nhai được ngon lành Sự kiện não bù hòa độc tốt hơn ạ Cô ghé vào siêu thị gần nhà nhặt một hộp mi hàn Quốc loại không cay Ở cuối tính tiền Tầng khoạm đà Tầng khoạm đà Trông siêu thị Hơi lề môi nhìn cô bằng vẻ Khiếm nhã Hắn, Hắn nhìn chằm chằm vào cân ngực hơi hở ra phía sau những cục áo sơ mi Quay sang phía khác Cô không muốn đối diện với cái nhìn tổng lợp đó Mấy thanh niên Mấy thanh kẹo đổ màu Nằm cạnh quầy tính tiền Một cách vô nghĩa Cô hình dung khi chúng biến mất Và được thay thế bằng một lô những loại kẹo với bao bì mới Người ta sẽ nhanh chóng quên bé nghĩ thư cũ Đã từng tồn tại Thằng già đậy tiền Thừa về phía thư Cô ý đắt tay hơi cao lên trên Cô nhìn hắn một thoáng ánh mắt của hắn hơi nheo nheo. Chiếc lưỡi lại thè ra liếm qua môi trắng trắng. Thư nhìn vài nhìn tiền thừa dưới tay hắn, rồi nhìn hắn lần nữa, cô cầm hộp mì quay lưng bỏ đi, còn những đống tiền. Chịu không lấy nổi. Từ đổ đầy nước sôi từ bình vào b, hộp mì tới khu vực ăn tại chỗ. Cô rút điện thoại và kiểm tra phần của họ. Vì cô gọi nhớ từ một số điện thoại lạ vào lúc nửa đêm Là mẹ cô Cô gọi thử lại nhưng thuê bao đã tắt Mẹ cũng có vẻ Đã và đang ở trong một hoàn cảnh không hề dễ chịu Lá thư của bà đã làm rõ một phần điều đó Nét chữ nguệch ngoạc và nhiều tẩy xóa ướt nhòe Tôi phải khá cố gắng mới đọc được nó Sau khi sàng lọc những ngôn ngữ Lùng cục trong lá thư có thể khi đọc lá thư này con đang vô cùng tức giận và hoang mang với những gì đã xảy ra ngày hôm nay và cả trước đó chắc chắn con đã có rất nhiều câu hỏi về mẹ không đến Để có thể đưa thứ này cho con ngày hôm nay Số vàng trong chiếc hộp này là của con Con có để làm bất cứ điều gì con muốn với nó Mẹ đã giữ thứ này rất lâu, quá lâu Tốt nhất con hãy kiếm một chỗ an toàn Cất giữ nó một thời gian trước khi sử dụng Là từ kết thúc đột ngột Như sự biến mất của bà Từ một người mẹ Mà trong mắt cô là vô cùng kỳ quặc Và đã vượt qua cả những giới hạn ngẫu nhiên Cô có thể tưởng tượng một người mẹ tím cô sau 6 năm không gặp mặt Để đưa cho cô một hộp bạc Cùng một lá thư Chẳng ừ. trả lời được câu hỏi nào Tạm thời tôi không muốn gọi bà Hôm qua nhìn bà an mệt mỏi và cư xử thật lạ thư Nhưng bà nói mọi thứ rất xanh mạch và chủ động Bà thú thật Bà đã từng có những trận có rất tan của nát nhà Hoặc bật dậy giữa đêm đùng đùng la hét nên từ bây giờ, chuyện hôm qua vẫn còn dễ chịu tràn chứ cái hộp vàng đó chỗ đó phải đến cả chục tỷ đồng theo thời giá còn nhà cũ trong hẻm mà cô và bà đã ở cũng không thể giá trị tới mức một phần tư chỗ đó bà đã nghỉ làm cả chục năm nay cũng chẳng có nguồn thu nhập nào khác ngoài đi chợ bà cũng chẳng đi đâu hay làm gì thêm cô thấy bà ở nhà, ngày ngày. Ngày này sang ngày khác Tôi không thể hiểu nổi số tiền này ở đâu ra Và vì sao bà lại đưa nó cho cô Và giờ thì sẽ làm gì với nó Cô muốn thực hiện hay Ngay chuyến bỏ trốn mình vẫn chờ đợi nhưng không thể cứ thế mà đi Bà An cũng nói rằng cô nên giấu số tiền đó trước Thư gượng gạo dùng dĩa thức ăn Dùng dĩa nhựa ăn nốt hộp mì Miệng nhai nhai cô nhìn về phía những chậu cây Lớn nhỏ bày ở góc siêu thị Trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng Mười phút sau Cô khề nệ ôm một chậu cây lớn có lá màu đỏ Bước ra từ siêu thị Nó cao hơn một mét và khá nặng Nhưng trong số tất cả những loại cây bán ở đó Cô chỉ thấy cái này là đủ to để có thể nhét vừa thứ đó Quan trọng hơn cả Nó trông giống hết chậu cây ở studio mà cô đã cầu nhau với Lâm hôm qua Hắn anh, anh ta sẽ thích và không hỏi hắn nhiều về nó Nếu cô không mang nó tới và đặt sang bên còn lại của căn phòng Mọi thứ sẽ hoàn toàn hợp lý Nếu cô mang nó tới và đặt đặt sang bên còn lại của căn phòng Mọi thứ sẽ hoàn toàn hợp lý Bởi vì sao cô cũng vừa mới nhắc tới chuyện đó hôm qua Nhắn tin thì không ổn Cứ thế mà mang tới thì có lẽ là tốt nhất Dù sao anh ta có vẻ là người yêu cây cối khó mà từ chối Tôi sẽ nói là cô thích nó Nhưng căn nhà quá chật Khi nào có chỗ rộng rãi hơn Cô sẽ chuyển nó đi Căn hộ của Lâm riêng biệt an ninh tốt Nằm ở khu dân trí cao Anh ta cũng là người cẩn thận Tôi đi hô Đó chắc chắn là địa điểm cất dấu tốt Hơn nơi cô đang ở thưa vừa nghĩ những điều đó vừa nhăn nhó Bê chậu cây to tướng người đi đường nhìn cô vẻ kỳ quặc mấy gã thanh niên đừng hút thuốc ngoài siêu thị cười hô hố vọng theo tiếng viết sao cô mặc kệ đi được hai chục mét thưa lại dừng lại một lần đặt nó xuống đất và thở gấp cô không có nhiều lựa chọn cô tiếp tục xốc nó lên vừa nghĩ tới việc chiếc hộp cho thêm phần động lực cô vừa nhấc chậu cây nặng quá sức về nhà từ trại từ máu mưa lớn ra sàn đặt chậu cây vào sữa khá vất vả cô mới có thể moi được phần đất xung quanh và nhấc cả cái cây ra cô mở chiếc hộp trên bàn nhấc từng cục vàng ra đặt vào đáy Khi thật tôi chưa bao giờ biết vàng lại nặng đến thế những người đeo cả cây vàng lên cổ quả thật cũng có chút bản lĩnh ban đầu cô định bỏ tất cả chúng vào một chiếc túi rồi thả vào nhưng có vẻ sẽ không vừa xoay ngang xoay dọc cuối cùng cô cũng có thể đặt từng thỏi vàng vào chậu một cách chắc chắn cô đặt lại cái cây vào sữa vất vả dùng tay trái giữ nó trong lúc phải bốc từng vũng đất đổ trở lại khi đã hoàn thành cô vỗ vỗ nốt những phần đất thừa lên trên trông nó đã khở giống với một chậu cây bình thường trừ việc thân cây vẫn hơi nghiêng sang bên trái một chút. tất nhiên cái cây có thể sẽ sớm chết, nhưng cô nghĩ bây giờ không phải lúc lo lắng về thân phận của nó. thử ôm hai, thử ôm hai vòng Qua cái chậu, thử nhấc nó lên. giờ nó còn nặng hơn cả lúc trước. thử rút điện thoại định đặt xe, nhưng rồi nhìn cái cái chậu cây đang yên vị giữa nhà, thì thật đó khỏe và phải cẩn thận. chứ đang bê mà rơi vỡ giữa ngõ thì chẳng ai ho gì. Cô chưng hửng nhận ra sự cô đơn và cũng có những cái giá riêng của nó. Thư lục tìm trong điện thoại. Cô nhìn quanh một chút, loay hoay suy nghĩ từ bấm nút gọi vào một số điện thoại. Vài hồi chuông vang lên. Alo. Sóng nói thể hiện rằng cô vừa đánh thức anh ta khỏi một giấc mơ. Tôi cần điện cần lên sân bay